0: Well, well, nous y sommes. Dernière conversation awesome de l'année 2021. Puis en plus, c'est le 50e épisode aujourd'hui. Ah, fait que ça fait un épisode doublement spécial. Je veux commencer en vous envoyant une énorme dose de gratitude à travers mon micro. Parce que si tu es à l'écoute en ce moment, c'est que tu as un intérêt pour mon podcast. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là depuis l'épisode 1 ou que ce soit la première conversation que tu écoutes aujourd'hui, ben merci! Merci de ta curiosité, merci de ton ouverture d'esprit, merci de me faire confiance en te parlant, puis t'inspirant, puis t'éduquant, puis te jasant de toutes sortes de choses dans tes oreilles pendant une quarantaine de minutes à chaque semaine, que ce soit encore une fois récent ou que ça fait longtemps que tu suis le podcast. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps, justement, de célébrer cette première année de podcast, ces 50 premiers épisodes. Je veux qu'on fasse le bilan 2021 ensemble aussi, au niveau, oui, bon, de a, hein, mais surtout, et pour vous inspirer pour votre bilan aussi, surtout au niveau personnel. Je pense que si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est le genre de choses que j'aime faire presque à tous les jours, là, mais <rire> à chaque semaine, à chaque mois, à chaque phase dans ma vie, de regarder en arrière, voir c'était quoi les « wins, losses, lessons learned », qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que a changé, où est-ce que j'en suis, avoir ces prises de conscience-là, c'est quoi les objectifs que j'ai atteints, que j'ai pas atteints, pourquoi, puis toujours être en mode croissance, évolution, apprentissage. Et j'aime ça aussi, évidemment, toujours faire un plan de match pour ce qui s'en vient bon, je le fais à chaque semaine, comme je vous ai dit, puis même à chaque jour, mais avec la nouvelle année, un espèce d'ensemble de vue plus globale, first set the tone, puis vraiment être en mode aller de l'avant, amener avec nous ce qui nous sert encore et laisser derrière ce qui nous sert plus. Je sais, là, que c'est juste un chiffre, c'est juste une date sur un calendrier, là. Il n'y a rien de magique qui va se passer dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. On littéralement fait juste changer la date Time is an illusion anyway. Mais quand même, niveau spirituel, puis niveau vibe, je trouve que c'est toujours un temps de l'année qui est intéressant. Puis non non, aujourd'hui, ça sera pas un cinq trucs pour fixer des résolutions qui vont finalement durer. Résolution, c'est pas un mot que j'utilise, c'est pas un mot que je t'encourage à utiliser non plus. J'appelle ça des intentions, j'appelle ça des targets, j'appelle ça des objectifs, des désirs. Il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser, mais tu sais, résolution, je pense que c'est un classique, là. on se fixe des résolutions le 1er janvier, puis ça dure jamais. Ça dure jamais pourquoi? Parce que souvent, on se fixe pas les bonnes résolutions pour nous. On se fixe des résolutions qu'on devrait se fixer, parce que tout le monde se fixe ce genre de choses le 1er janvier. Puis au de juste dire ou d'écrire notre résolution, on ne change absolument rien dans nos habitudes et on ne change pas la personne, ou plutôt on n'évolue pas dans la personne qu'on devrait et qu'on voudrait devenir pour atteindre ces résolutions-là. Donc aujourd'hui, oui, on va faire bilan, podcast, karmakine, tout ça, mais je vais aussi te donner un petit, euh, un petit inspiration, puis des petits trucs aussi, des petits exercices que j'aime faire, moi, pour clôturer l'année, faire le bilan, puis comme je disais, 7 d'automne pour la nouvelle année. Alors, 50 épisodes, hein? commençons avec le podcast en soi. Encore une fois, je te remercie d'être à l'écoute, que tu as écouté un épisode ou 50. On a lancé le 8 février 2021 avec 4 épisodes. Donc ça, c'était la date officielle de lancement. Et euh, je t'encourage à écouter le premier, premier épisode pour savoir un petit peu mon histoire de pourquoi je voulais faire un podcast. Bon, si tu te souviens, si tu l'écoutais, ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet-là. J'avais un petit peu de résistance parce que, bon, moi, la technologie, c'est pas la chose avec laquelle je suis la plus à l'aise, même si ma business est virtuelle. Et ça faisait longtemps que ça mijotait là, dans mon âme, dans mon cerveau, dans mon cœur de lancer un podcast. Donc ça a été fait le 8 février avec quatre épisodes. Et ensuite, on a continué avec un épisode par semaine qui sort à chaque jeudi matin, avec une alternance entre des épisodes solo, donc juste moi qui vous jase, d'un euh, sujet précis et avec des invités aussi très, très awesome. J'ai vraiment aimé faire les deux, puis ça va continuer en 2022 pour le podcast, euh, autant des épisodes solo que des épisodes avec des invités. Les épisodes solos, ce que j'aime, c'est que ben, je pense que vous m'entendez, je suis quelqu'un qui est assez passionné par ce qu'elle fait. fait que quand je peux prendre un 30, 40, 50 minutes pour deep dive dans un sujet, pour vous parler vraiment de, mon, de mes connaissances, de mon cœur, de, de mes passions, et ça, ça me fait vraiment plaisir. Mais la même chose aussi avec des épisodes invités, dans le sens que j'aime apprendre des autres, j'aime être inspiré par les autres, puis j'ai vraiment des gens freaking awesome autour de moi. Fait que de les partager à mon réseau, de vous les partager, Bien, ça me permet, moi, d'être genre le bridge, hein, le pont entre ces personnes-là, auxquelles peut-être vous n'avez pas vraiment accès, entre guillemets, et vous, pour continuer à vous aider. Puis souvent, j'ai des questions du genre, « Hey, Claudia, où t'apprends tout ce que t'apprends? » Comment tu fais pour toujours être en mode croissance? Bien, moi aussi, j'ai des coachs. Comme je disais, moi aussi, j'ai des gens freaking awesome autour de moi, des gens qui m'inspirent moi. Donc, je trouve ça vraiment un win-win-win quand je peux vous partager ces invités-là. On a fait le podcast en franglish aussi, donc des épisodes surtout en français, solo, des épisodes invités avec des invités anglophones, euh, des invités francophones aussi, des invités même internationaux. Et ça aussi, ça a été vraiment bien reçu parce que, bon... C'est toujours un peu touchy, hein? surtout euh, au Québec, la langue française, moi je vis en franglish, la moitié de mes clients c'est anglophone, l'autre c'est francophone, j'habite quand même très près de Montréal, fait que tu sais, la plupart des gens sont bilingues, ou au moins peuvent comprendre là, les deux langues. Puis je voulais pas m'empêcher de recevoir des invités awesome juste parce qu'ils parlent anglais puis j'allais dire mon podcast ça va être en français. Fait que j'ai vraiment été contente d'avoir suivi mon gut feeling, suivi mon âme, faire comme "non, le podcast est en franglish et oui, il y a peut-être des épisodes que si tu es francophone anglophone, c'est peut-être un peu plus difficile et vice-versa, mais en même temps, tu es voir ça comme une richesse de pouvoir mêler deux, les deux langues encore une fois, j'ai vraiment eu du bon feedback à ce niveau-là. Donc ça aussi ça va continuer en 2022. On a eu des épisodes hein, dans les 50 dernières qui ont été très, très populaires. Euh, au total, on a proche de 4000 écoutes. Puis, c'est certainement un chiffre que je veux doubler, même tripler en 2022 Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute. Puis, juste de me laisser un review, de partager un épisode à une collègue, une amie que tu trouves inspirant, de me taguer dans ton story quand tu écoutes un podcast. Ben ça prend deux trois secondes, mais pour moi, ça fait une grosse différence parce qu'effectivement, le podcast peut être vu et découvert par beaucoup plus de gens. Je pense que vous le savez, hein, il y en a des milliers des milliers des milliers de podcasts, donc de pouvoir être, entre guillemets, écouté <rire> ou reconnu par plus de gens, on va avoir un impact qui va être plus grand, qui est toujours mon objectif, pour aider, rejoindre, inspirer le plus de gens possible. Donc, le podcast est disponible, comme vous le savez peut-être, sur toutes les plateformes YouTube, Google, Amazon, Podbean, Spotify, iTunes. On a 47 reviews sur iTunes, des 5 étoiles. Donc, euh, encore une fois, ça, merci, ça fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires. N'hésitez pas à aller les rajouter là, si ce n'est pas déjà fait. Et comme je disais, dis, on a eu des épisodes qui ont été très populaires. Donc, je vous ai fait un petit palmarès des top 5 qui, à date, ont le plus d'écoutes par épisode. Si jamais vous en avez manqué un, bien, vous allez réécouter ça là, par la suite. Alors, on a l'épisode 4. Je pense qu'avec la vibe du lancement du podcast en février, on avait eu quatre épisodes qui avaient été publiés la première journée. L Épisode 4, qui est avec mon, ma super bonne amie et coach Sarah Fanon, on avait parlé de l'énergie masculine et féminine. Ensuite, on a l'épisode 1, comme j'en ai déjà parlé, qui était vraiment une introduction de « comme How did I get here? », une introduction dans ma vie personnelle, professionnelle, « Pourquoi un podcast? », donc ça aussi, ça a été écouté plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. En numéro 3, on a l'épisode 13, qui est avec notre invité international, justement, Julien, Julien Borloo, qui est psychologue, qui vient de la Suisse. On avait parlé des émotions, donc un sujet, je pense, qui avait rejoint vraiment beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y avait un gros taux d'écoute, surtout avec ce qui se passe depuis les deux dernières années, donc euh, comprendre, utiliser ses émotions pour avoir une vie qui est plus épanouie, un épisode qui avait été très bien reçu. En numéro 4, on a l'épisode 25 sur les cravings. Hein? Ladies, levez vos deux mains si vous avez des cravings de temps en temps. Moi, je lève mes deux, c'est sûr. Donc, on avait travaillé, ou plutôt, on avait parlé de c'est quoi les raisons hein, de, de nos cravings. Qu'est-ce qu'il y qu a un trigger, parfois, ou les, ça, les raisons de pourquoi on craverait plus des trucs sucrés ou salés. Et je vous avais donné plein de trucs aussi pratico-pratiques, pour vous aider à mieux gérer vos cravings. Donc, épisode 25. Et finalement, dans le palmarès des cinq épisodes qui ont été les plus populaires à date en 2021, on a l'épisode 40, qui est « Prendre soin de sa santé autrement » avec mon ami Kevin Lucier. Kevin aussi, qui a un gros réseau, qui a son podcast aussi, qui a lancé après avoir fait cette conversation-là avec moi sur le podcast. On avait fait vraiment un « real talk » d'eux coachs qui sont là pour aider nos clients, vous aider. Donc ça, c'était l'épisode 40. Évidemment, ben mon podcast, c'est euh, Evergreen, hein, dans le sens que les sujets, vous pouvez retourner les écouter tout ça. Donc, je ne suis pas inquiète que je vais voir d'autres épisodes se démarquer aussi là, dans les prochains mois. À travers ces 50 épisodes-là, ben c'est ça, on a eu des... Je recommence, on a vu des invités, on a eu des invités, on va y arriver, vraiment, vraiment awesome, inspirant, des experts dans certains domaines aussi. On est même certaines de mes amis, parce que je trouve que c'est tellement important de s'entourer des personnes qui t'aident à devenir une meilleure version de toi-même. Puis, c'est pas toujours facile de peut-être se distancer ou laisser aller certaines relations dans la vie, mais si toi, t'es en mode atteinte d'objectifs, développement personnel, développement spirituel, et qu'il y a des gens, des relations autour de toi qui ne te servent plus, « You lead with love, tu les aimes quand même, mais c'est correct de se détacher, de prendre du recul, de mettre ses boundaries, de pas toujours dire « oui, oui, oui ». Et de s'entourer des gens qui, comme je disais, sont soit ton soul tribe ou dans ton, si tu es dans un mastermind ou un groupe quelconque ou qui a des intérêts vraiment communs avec toi ou des gens qui littéralement t'inspirent à devenir une meilleure personne. Donc, on a eu beaucoup d'invités pour parler de mindset, hein, life coaching. On pense à Brenda, Rachel, Alejandra qui est auteur, hein, qui a son propre livre. On a eu des invités avec qui on a jasé de développement personnel. Je pense à Emma, on avait parlé du self-care. Camille, hein, Camille qui est née sans bras et jambes gauches. On avait fait une super belle conversation pour vraiment apprécier notre différence. On avait eu ma belle amie Andréane aussi super inspirante dans son authenticité, dans faire « the work », même quand c'est difficile. Mon amie Vicky, qui est en mode nomade dans un autobus scolaire transformé en maison avec son conjoint et leurs quatre enfants depuis un an et deux, trois mois. On avait eu Jeanne aussi, très, très athlétique, entrepreneur, un profil très similaire au mien, qui comprend, tu sais, voir la performance autrement. On avait parlé de spiritualité aussi, hein? développement personnel, développement spirituel. Bon, il y a une différence, c'est sûr, mais souvent, je vais les mettre ensemble. Parce que... <rire> Puis, je pense que vous l'avez entendu aussi dans les derniers épisodes. Je veux dire... T'as beau avoir la diète parfaite puis le plan d'entraînement parfait pour toi, si tu te développes pas en tant que personne, ben ça va être bien difficile de devenir la personne que tu veux être, de vivre une vie qui est en alignement avec ce que ton âme veut, d'être épanouie puis d'être dans le bonheur à tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté, puis ça va continuer en 2022, beaucoup de conversations sur développement personnel, healing journeys, spiritualité, faire du shadow work, hein, travailler notre ego, travailler les petites parties de nous-mêmes qui nous servent plus. Donc, on pense à Sylvie, avec qui on a parlé de Reiki, méditation. Caroline aussi, méditation, self-care. Sandra, qui nous a donné une conversation remplie de joie de vivre, qui a survécu à l'inceste. Et Jasmine aussi, dernièrement, sur le podcast, qui est elle aussi un energy healer. Donc, des très belles conversations qui vont vous aider dans votre cheminement de développement personnel. Comme je disais aussi... On a eu, ben, dans, dans ces, ces invités-là que je viens de vous nommer, il y en a plusieurs que c'est mes amis, même des amis très proches, mais on a eu aussi l'honneur d'avoir my person Laurie, <rire> sur deux épisodes. Donc, euh, l'épisode 9 au début du podcast et l'épisode pour ma fête, Laurie, qui est ma meilleure amie depuis plus de 18 ans maintenant, qui me connaît probablement mieux que moi je me connais. Euh, deux épisodes qu'on a adoré faire, on s'est trouvé bien, bien drôle. Je sais que ceux qui nous connaissent les deux, vous nous avez envoyé du feedback, vraiment touchant pour nous dire que, bon, c'est ça, vous nous avez trouvé bien hilarante, mais à travers le côté funny, on avait quand même répondu à des questions assez personnelles, assez deep. Donc, ça aussi, ça a été un highlight d'inviter sur le podcast. On a eu des experts, comme j'ai dit, qui sont très, très connaisseurs dans leur sujet, dans leur matière, dans leur champ d'expertise. On pense à Ken Piberat avec « On a parlé de la ménopause ». On parle à Josiane qui est spécialiste en délégation. On pense à Manuel, qui est synergologue, à Jenny, qui est, mon dieu, une bible d'information par rapport à la digestion. J'ai eu des conversations aussi avec des « fellow health professionals » aussi. J'ai adoré faire ça, il va en avoir d'autres en 2022. M'asseoir avec des kinésiologues, des coachs en nutrition, des gens dans le domaine que moi, je pratique aussi, pour entendre une autre façon de dire souvent la même chose, de voir la philosophie de d'autres coachs. Comment ces coachs-là aident leurs clients, leurs clientes. Donc, on pense à mon ami Ren, mon ami Carrie... J'ai déjà parlé de Kevin aussi tantôt. Donc, ça aussi, c'est le genre de conversation qu'on va continuer d'avoir sur le podcast en 2022. Et pour euh, finir avec euh, ma petite section sur les invités awesome, ben c'est sûr que mon épisode avec Joe, hein, Joe Arco, qui est mon coach, en, mon Dieu, mon coach en business, mais surtout mon coach en, en développement personnel, en spiritualité, en relation même. <rire> Littéralement, je parle de ma vie de couple avec Joe. <rire> Ou ma vie de célibataire, là, c'est selon. Donc... Euh... <rire> Joe, qui est quelqu'un que ça faisait longtemps que je voulais vous partager, j'ai un appel avec lui à chaque semaine là, depuis euh, bien, toute l'année, en fait. Donc, moi, à chaque semaine, j'ai l'honneur d'avoir magic », puis ces questions qui me remettent, moi, toujours en question, puis toujours voir les choses avec un point de vue différent, puis me questionner, me challenger, puis je lui dois énormément de ma croissance, mon succès dans ma business, euh, la femme même que je deviens d'année en année, donc euh, ça aussi, ça a été une conversation avec une, un invité très, très marquant. Et finalement, bien, on a eu notre awesome relève karmaquine. Ça aussi, quelque chose que je vais continuer en 2022. Donc, un épisode de temps en temps où est-ce que j'interview puis que je jase avec des enfants des adolescents. Je n'ai pas d'âge précis, là, mais entre 10 et 18 ans à peu près, parce que je pense que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. La cause des enfants, les enfants, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait partie des valeurs. Et non, je ne coache pas spécifiquement les enfants, mon coaching karmaquin s'adresse plutôt aux femmes, femmes adultes, mais l'espèce de branche au niveau du travail que je veux faire pour des enfants, bien, ça va être de plus en plus. Et je trouvais que d'inviter de temps en temps, c'est ça, hein, je les appelle mes petits mini-ambassadeurs, euh, la relève Carmackin, pour « tap into » leur curiosité, leur naïveté, leur innocence, leur questionnement... Puis vraiment, genre des super belles leçons de vie qu'on oublie parfois à l'âge adulte. Donc, on a eu Lina, 10 ans, on a eu Cassandre, 14 ans, et on a eu Anaïs, 12 ans. Donc, allez voir ces épisodes-là, le là, spotlight sur ces trois filles-là, et euh, soyez inspirés par des, des jeunes, des jeunes, jeunes, jeunes filles, jeunes femmes qui ont vraiment euh, de la sagesse pour leur âge. Fait que waouh hein? Si tu as manqué des épisodes avec des invités que je viens de te présenter, ben, scroll back, euh, descends là, dans les épisodes et va voir dans les 50 derniers s'il y a un sujet là, qui t'intéresse, que tu aurais peut-être manqué durant l'année. Donc, merci hein, à tous ces invités-là. J'ai hâte de vous présenter la suite et justement ce qui s'en vient avec le podcast, un nouveau look. Donc, euh, moi et Geneviève, je vais vous parler de Geneviève tantôt dans les autres highlights de l'année 2021 pour Karma mais moi et Geneviève, on est en train de travailler sur un nouveau look pour le podcast, donc quelque chose de plus professionnel, plus accrocheur. C'est sûr que le podcast, ça va continuer d'être la plateforme de nouveaux contenus principales. Donc oui, je continue mes posts sur Instagram, sur Facebook, évidemment, je très disponible sur LinkedIn aussi. J'ai mon infolettre, mais le podcast, c'est pour ça que je veux le faire grossir, le faire découvrir à plus de gens. Euh, ça va être vraiment la, la plateforme qui va être le plus mis de l'avant en 2022 on va continuer à avoir des invités waouh, on va continuer à avoir des sujets très très variés on va continuer à avoir comme j'ai la relève karmakine pour l'instant on garde le même format donc tu peux t'attendre à un épisode par semaine encore une fois la durée aussi à peu près 45 minutes bon des fois ça déborde parce que vous me connaissez j'aime ça jaser j'ai des invités avec qui je pourrais jaser pendant des heures et des heures mais la même durée ça fonctionne bien donc très très hâte de vous présenter la suite au niveau du podcast Ensuite, si on continue avec le petit bilan 2021 Carmackin, et je vous encourage aussi à penser à, vous, votre année 2021 niveau profession. Euh, T'es pas obligé d'être entrepreneur pour te poser ces questions-là, mais au niveau de ta carrière, de ce que tu fais dans, pour ton travail, ou même d'une autre passion ou quoi que ce soit, ben part du mois de janvier 2021, là, puis regarde, ça a été quoi les milestones? Ça a été quoi les highlights? Qu'est-ce que tu as accompli? C'est quoi les projets que tu as mis à terme? Peut-être c'est une discussion awesome avec une collègue qui a débouché sur un projet vraiment, vraiment nouveau ou innovateur ou quoi que ce soit. Fait que, du côté de Carmakin, on a eu, bien évidemment, le défi Carmackin, qui est le programme que j'adore coacher dans, mon, dans ma business. On l'a lancé en janvier au mois d'avril et en novembre, donc trois cohortes durant l'année 2021. On a aussi lancé l'Académie Karmakine, donc un tout nouveau programme qu'on a lancé en 2021. On a eu une cohorte au printemps, donc avec la session qui s'appelait Ménage du printemps, et on a eu une cohorte aussi à l'automne avec la session Fall Back dans tes habitudes awesome. L'Académie qui est un programme, une genre de suite au défi Karmakine, et euh, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas ouvert au public, donc c'est peut-être pour ça que vous m'entendez parler plus souvent du défi que de l'académie, mais ça aussi, ça a été un succès, là, vraiment awesome. Évidemment, on a continué les bootcamps en virtuel, c'est aussi quelque chose que je vous partage assez régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, deux fois par semaine, j'ai des clientes qui ont littéralement fait deux workouts par semaine du 1er janvier ou peu importe la première workout qu'on avait eu au mois de janvier là, 2021, jusqu'à tout récemment, le 23 décembre, qui était notre dernier workout en bootcamp. Des améliorations que je vois qui sont tellement, tellement... Ben, qui me rendent vraiment fière, parce que, tu sais, ces deux workouts par semaine, oui, c'est mieux que zéro, mais c'est pas le gros suivi 24 heures sur 24. Les, les filles, s'entraînent dans leur maison, dans leur sous-sol, dans leur garage. On utilise le poids du corps, des poids, des serviettes, des chaises, puis ça fait des workouts variés, dynamiques, qui amènent vraiment des résultats awesome à chaque semaine. Donc ça, ça me rend vraiment fière. Et le, la quatrième branche des services, c'est évidemment un petit shout-out à mes clientes VIP, à hein, mes clientes qui ont reçu du coaching en one-on-one. -on -one. Donc ça, comme, comme je vous disais, c'est mes clientes VIP qui ont des suivis vraiment individualisés euh, pff, écoute, j'ai une liste énorme de résultats, de bénéfices, de victoires qu'elles ont eues durant l'année 2021 entre se préparer pour un marathon, renverser ce diabète, faire des protocoles de nettoyage de foie, changer complètement sa relation avec la nourriture, s'entraîner de façon constante alors que la personne était sédentaire depuis 10, 15, 20 ans, perte de gras, gain de masse musculaire, meilleure endurance, prioriser du me-time. Écoute, les... Pff, je vous les partage à toutes les semaines, là, les Success Sunday de mes clientes. Donc, il y en a eu des résultats, il y en a eu des victoires, il y en a eu des objectifs atteints qui ont été variés. Donc, shout-out à mes clientes VIP, one-on-one. -on -one. Je vous aime et je suis super fière de vous. On a fait des conférences aussi, évidemment, cette année. Conférence qui est un service que je vais pousser Fois mille en 2022. On les a fait beaucoup en ligne avec l'automne. On va recommencé à en faire là, en personne, donc en présentiel. J'ai été invitée euh, pour toutes sortes de clientèles, des entreprises, des euh, équipes sportives. On a fait un, un atelier aussi avec, euh, encore une fois, là, différents, différents business, différents secteurs d'activité aussi, que ce soit IGA, Midi, le Gamer Mentor, le Collège Charlemagne. Euh, Écoute, il y en a plein, là, ça ne me vient plus, mais quelques exemples pour vous démontrer qu'on a fait plusieurs ateliers sur les habitudes de vie, nutrition, entraînement et tout ça. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je vais continuer de faire. Et à travers tout ça, ben, on a eu notre « Free Challenge ». Donc, au printemps, on a fait un défi gratuit « Vibe Up ». Si t'en faisais partie, je sais pas si tu te souviens, mais c'était tellement, tellement énergisant. Cinq jours, complètement gratuits. Au printemps, je ressentais vraiment le besoin dans la société d'élever nos vibes positives, de booster notre énergie. Avec la fin de l'hiver, ça faisait un an, là, la pandémie, tout ça. Donc, c'est une centaine de femmes, on s'est joints pendant cinq jours, puis « we just partied »,« dance partied <rire> ». On a travaillé notre vibration avec les quatre pieds de la santé. fait que ça, c'était vraiment cool et à l'automne, on a fait le premier, la première plutôt retraite de récupération virtuelle. C'était trois jours et là, on a vraiment focusé sur le pied de la récupération. Parce que contrairement au printemps, je ressentais vraiment le besoin pour les femmes de comme, prendre soin d'elles. Puis avec le changement de saison, puis on se prépare à l'hiver, puis oh, c'était après la rentrée, puis le rush là, du mois de septembre, on a passé trois jours à prendre soin de soi, à travailler notre récupération physique et mentale. Donc ça, c'est deux petits événements gratuits que j'ai fait durant l'année que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Plusieurs projets à travers tout ça, travailler avec Momentum, on a planifier une grosse formation pour les piliers de la nutrition. J'ai contribué à un livre aussi. Le livre n'est pas sorti encore, mais c'est quelqu'un qui interviewait toutes sortes de health professionals. Donc ça, c'était cool. Je me suis fait inviter sur différents podcasts pour parler de plein de choses, plein de sujets variés, mon histoire personnelle, ce que je fais dans ma business, des trucs pour la santé, tout ça. Euh, j'ai fait revivre, avec l'aide de Geneviève, euh, mon Instagram. Donc, euh, si tu ne me suis pas sur Instagram, euh, c'est sûr que j'ai toujours constamment à faire des stories, là, mais recommencer à faire des posts, puis vraiment mettre du contenu éducatif et inspirant sur mon feed. LinkedIn aussi, qui est une plateforme dans laquelle j'ai encore plus plongé cette année. Je me suis créé des connexions vraiment, vraiment awesome, même si c'est virtuel. Et là, les gens me reconnaissent, puis à chaque fois que quelqu'un me parle, « Hey, je te connais, toi, t'es la fille qui dit toujours awesome, puis qui parle en franglais. » Fait que ça a été vraiment cool aussi de rebâtir un petit peu cette communauté-là sur LinkedIn. Deux dernières choses au niveau du highlight Carmackin 2021. Évidemment, la cause des enfants. J'en ai déjà parlé un petit peu avec la relève Carmackin sur le podcast. C'est quelque chose que je vais continuer de mettre de l'avant en 2022. Je continue à supporter financièrement la compagnie, ou plutôt la fondation OUR qui est... Euh, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent qui est une, une, une organisation aux États-Unis qui aide à arrêter, à stopper le trafic humain pour les enfants. Donc ça c'est une cause que je vais toujours continuer de supporter. On a fait un bout de campoton aussi cet été avec Carmakine pour ramasser des fonds pour l'organisme Espaces Surroi pour les aider à promouvoir leur programme de prévention au niveau des, de l'Internet, donc la cyberprévention chez les jeunes, chez les adolescents. On avait ramassé 500 dollars on avait fait quatre workouts avec un petit groupe là, dans le parc, donc c'était le fun de s'entraîner en vrai aussi, en nature, donc ça, c'est cool. Et comme je disais, au niveau de la cause des enfants, c'est quelque chose qui va continuer, que je vais mettre de l'avant de plus en plus en 2022. D'ailleurs, petit scoop, je suis en train de travailler avec la fondation qui s'appelle Million Dollar Smiles, qui est renée par Anna, Anna qui est une nouvelle connaissance que je connais par l'entremise de mon mastermind depuis quelques mois. Et euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont différentes choses. Ils font des parades, ils font des destructions de cadeaux, tout ça pour les enfants. Mais leur service principal, c'est qu'ils vont construire un playground, construire un genre de terrain de jeu dans la cour des familles qui ont des enfants qui sont soit malades, exemple cancer, leucémie, ou des enfants autistes. Parce que souvent, ces enfants-là, ils ils peuvent pas aller jouer dans les parcs publics à cause de, bon, il y a d'autres enfants, il y a d'autres euh, germs, d'autres bactéries. Les enfants autistes aussi, au niveau des changements d'environnement, du bruit ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se déplacent littéralement chez la famille et ils construisent à l'enfant un gros playground dans la cour arrière. Fait que l'enfant a accès à son propre playground, comme ça, il peut avoir du fun en toute sécurité pour sa santé. Et ça, c'est en Ontario, sont à différents endroits, et là, on travaille ensemble pour amener tout ça à Montréal. Donc, notre objectif, c'est de construire un premier playground en 2022 pour redonner, encore une fois, à cette merveilleuse fondation. Donc, stay tuned si vous voulez vous impliquer dans ce projet-là, je vais vous donner des nouvelles là, dans les prochains mois. Le dernier highlight de Carmackin 2021... Ah, c'est Geneviève! Donc, Geneviève, c'était à l'écoute. J'en profite pour te re-remercier encore une fois de toute ton aide. Geneviève, c'est... J'aime pas ça de l'appeler mon employé. C'est comme une assistante, mais surtout un bras droit. <rire> donc, une petite perle que j'ai engagée à la fin juin, donc pour la deuxième moitié de l'année. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête d'engager quelqu'un pour m'aider, parce que, bon, c'est un très bon problème à avoir quand entrepreneur, avoir trop de jobs Et comme vous me connaissez peut-être, je suis un petit peu workaholic dans la vie. Fait que j'essayais vraiment de travailler sur mon équilibre vie personnelle et karmakine. Donc, je savais qu'il était temps que j'engage quelqu'un pour m'aider. Par contre, j'avais de la résistance, c'est sûr, parce que karmakine, c'est mon bébé. On termine la cinquième année officielle de coaching. Ça grossit à fond à chaque année. L'impact t'es là, j'ai encore full d'ambition, je suis plus inspirée que jamais. Fait que, tu sais, d'engager quelqu'un qui va toucher, entre guillemets, à tes affaires, à ce que tu construis depuis longtemps, Pis surtout moi, qui est assez perfectionniste, qui est très organisée, euh, je veux dire, à l'école, euh, l'élève typique là, qui faisait le projet pour l'équipe au complet, mais au moins, il s'était fait à ma façon. Fait que oui, je l'avoue que j'avais assez de résistance à engager quelqu'un. Dans le passé, j'ai engagé des gens, par exemple, pour m'aider avec mon site Internet, pour m'aider avec mes réseaux sociaux, mais à très, très court terme et pour des tâches très précises. Fait que là, c'était comme la première fois que j'étais dans une démarche d'engager quelqu'un qui allait faire partie littéralement de ma business sur le long terme. Mais j'espère le long terme. Geneviève, ne me quitte pas, s'il vous plaît. <rire> fait que bref, Geneviève, en plus, qui est la dernière entrevue que j'ai passée, qui m'aide avec Carmackin depuis cet été... Et « My heart is open » parce que c'est vraiment, vraiment le match parfait. Donc, euh, encore une fois, la gratitude vient vraiment de mon cœur tout ce que vous voyez euh, au niveau des documents que je vous ai envoyés chères clientes euh, dans la deuxième partie de l'année ben c'est Geneviève euh, qui mérite euh, toutes les commentaires euh, positifs euh, réseaux sociaux comme je disais elle m'a aidé beaucoup avec ma page Instagram en ce moment on est tout en train de refaire mon site internet donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai très hâte de vous présenter Geneviève qui euh, s'est oublié de faire quelque chose ou qui euh, est occupée avec son école parce qu'elle est encore à l'université ben elle va le faire genre le samedi soir à 9h like that's how much she cares et être impliqué puis engagé dans Camakin comme si c'était sa business aussi. Fait que ça non seulement est Tellement bonne dans ce qu'elle fait. Des fois, elle m'envoie des affaires et j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Puis je suis comme, mon Dieu, ce que j'envoyais à mes clientes avant, ça avait zéro rapport. <rire> ce que je publiais quand j'essayais de faire des montages photos pour euh, mes publications, c'est tellement un niveau supérieur. Puis vous l'avez peut-être remarqué si ça fait longtemps que vous me suivez. Donc, non seulement elle est bonne là-dedans, puis elle est super créative, puis elle va vraiment chercher le souci du détail, puis elle est perfectionniste comme moi. Mais en plus, au niveau de sa personnalité, elle est vraiment engagée. Donc, euh, match parfait, Geneviève, merci. Euh, je suis très, très reconnaissante de ton aide. Et j'ai hâte de voir là, tous les beaux projets qu'on va continuer de mettre à terme ensemble en 2022 pour MacKin alors, rapidement, ce qui s'en vient, j'en ai déjà parlé un petit peu pour Carmackin en 2022. On continue à grossir le podcast. Je suis en train de revoir, refaire mes services aussi. Donc, on va relancer hein, le fameux défi Carmackin version genre 12.0. On est rendu à je sais pas quelle version. Le défi va allonger, va être encore plus awesome, encore plus facile à suivre pour avoir encore plus de résultats. Donc, si tu as déjà fait de le défi dans le passé, ben, je t'encourage à le refaire en 2022 parce qu'il va être complètement changé. On va faire plus pour les enfants aussi et... Et plus de conférences. Donc, euh, c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon emphase là, au niveau de Carmackin 2022. Ah, c'est quand même quelque chose de tout vous dire ça. J'avoue que c'est un début d'épisode de, de podcast. Bien, début, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je parle, mais <rire> une première partie de podcast qui est peut-être un peu euh, ramenée à, à, à moi, à Carmackin, mais... Encore une fois, de faire le bilan, puis de regarder tout le chemin parcouru, tout ce qui a été accompli, puis à travers tout ça, il y a eu tellement de leçons apprises, il y a eu des erreurs, il y a eu des, des « oh, des stop on the road », c'est sûr, des « challenges, des, des détours aussi sur le chemin, hein, ça fait partie de la vie, mais c'est toujours très, très gratifiant, de façon très humble, de regarder tout ça. Fait que j'espère que tu vas prendre le temps de faire ton bilan professionnel, toi aussi. Dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait pour clôturer l'année. Où est-ce que je veux t'amener aussi à aller chercher plus de réflexion C'est ce qui suit, donc, le développement, ou plutôt le bilan au niveau personnel. Parce que oui, le travail, c'est awesome, surtout si c'est ta business ou que es bien impliqué dans ta job. Mais à the end of the day, hein, on est sur la Terre une très, très, très courte période de temps. Donc, tu veux être bien avec toi-même. Tu veux être bien dans tes passe-temps. Tu veux avoir des choses à tous les jours qui t'amènent de la joie, du bonheur. Tu vas être capable d'être... « grounded », d'être enraciné pour que, même quand il y a des choses à l'extérieur de toi qui t'affectent, tu restes le plus possible dans tes vibes positives. Puis si tu as des émotions désagréables à vivre, tu t'as l'espace puis tu te permets de les vivre, d'aller chercher la leçon, le message. Donc ça, c'est tout au niveau de la vie personnelle. Puis les deux sont tellement reliés, hein, surtout si, comme je disais, es super passionné parce que tu fais. C'est entre entrepreneur, c'est encore, euh, je vais en dire pire, mais pire, c'est pas le mot que je vais utiliser. Là, c'est encore euh, plus intense là, à quel point ta vie personnelle est professionnels sont interreliés, mais je voulais vous partager certaines choses que je fais. Tu vas peut-être trouvé ça intense, puis c'est normal. Je m'assume à 100%. Euh, comme j'ai déjà dit souvent, là, moi les nouveaux, euh, les nouvelles, euh, les nouvelles années, pardon. Ben, je trouve ça toujours vraiment un moment euh, euh, très très meaningful for me. Donc si tu fais une chose dans toutes les choses que je vais te lister, si tu en fais zéro ou si tu les fais toutes, ben il n'y a pas de problème. Hein? Comme je dis souvent, je personne à rien faire. Sauf que ça, c'est des choses que moi, j'aime faire en fin d'année, que j'ai évidemment déjà presque toutes faites parce que là, on est déjà le 30 décembre. Et ça me permet, c'est ça, de « oui look back », mais de « set de tone » pour l'année qui s'en vient. Donc, c'est sûr que je ne vais pas tout vous partager mon bilan parce que, un il y a des choses personnelles, puis je vais toujours garder des choses personnelles à moi, évidemment. Puis ça, je pense qu'il y a quelque chose de très, très magique là-dedans, de ne pas tout poster sa vie sur les réseaux sociaux, de ne pas tout partager à tout le monde, mais de se garder un petit jardin secret. C'est hein? précieux. Donc, euh, le but de la prochaine partie de cette conversation awesome-là, c'est certainement pas de te lister euh, toutes les choses awesome que j'ai faites durant l'année dans ma vie personnelle, mais de te dire puis de te partager, comme je disais, des petits exercices, des petites réflexions que je fais. Donc, c'est sûr que moi, en général, ce qui ressortait de mon bilan de ma vie personnelle, c'est, ben je ne sais pas, une, pas une surprise, hein, c'est mon, mon développement personnel, mon développement spirituel surtout aussi. Ça fait très longtemps là, que je lis des livres, j'écoute des podcasts, je vais à des conférences, j'ai des coachs. Donc de vraiment personnel, c'est quelque chose que je fais depuis, mon Dieu, plus qu'une dizaine d'années. Mais spirituel, peut-être plus depuis trois ans, je vous dirais. Donc vraiment, en 2021, j'ai fait plusieurs cérémonies. Euh, je me suis fait initier pour devenir moi-même, euh, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais pour pouvoir donner du Reiki il y en a qui appellent ça des energy healers ». Je sais que quand t'arrives à un certain niveau, tu peux te donner le nom de maître Ricky ». Donc je sais pas moi si j'ai besoin de me donner un nom mais bref, comment j'ai commencé à donner du Reiki à moi-même et aux autres. Fait que ça c'est je trouve ça vraiment vraiment pertinent comme ajout à ce que je peux faire, est-ce que je peux offrir j'ai pris plus de temps off aussi. C'est quelque chose que je veux continuer à faire en 2022. Du temps off, tu déconnecté de mon téléphone. J'ai fait pas mal de road trip aussi, juste d'aller voir des nouvelles villes au Québec, dans des nouvelles régions. Je vais à Toronto souvent, évidemment, parce que j'ai mon mastermind puis j'ai mon soul tribe, mon soul family là-bas. Donc, j'aime ça aller passer du temps avec eux. Puis, même si bon, je suis la plupart vous le savez, j'ai un cœur très très nomade, j'ai voyagé énormément dans ma vingtaine, puis là avec les circonstances du monde, ben j'ai pas fait de voyage à l'international, mais c'est pas grave, j'ai voyagé spirituellement, tu sais, puis j'ai fait ces petits road trips là, j'ai quand même été chercher cette nouveauté, cette découverte là, euh, c'est quelque chose que je veux faire encore plus là en 2022 de toutes sortes de façons. Puis ce que je fais de façon plus euh, tangible, pratico-pratique, mais ben, premièrement, j'ai ce que j'appelle un « awesome jar ». C'est littéralement un pot maçon. Et à chaque dimanche, je vais écrire c'est quoi mon « awesome moment of the week ». Des fois, c'est des choses très, très banales, du genre « J'ai eu une belle conversation avec mon ami sur tel sujet, puis ça m'a inspiré. Des fois, c'est des grosses choses qui se passent dans ma semaine. Exemple, j'ai eu une cérémonie spirituelle avec des plantes médicinales. Fait à chaque dimanche, j'écris ça sur un post-it, je plie ça, je mets ça dans mon pot maçon, et à la fin de l'année, ben j'ouvre mon pot maçon et un post-it par post-it, je relis quels ont été mes « awesome moments of the year ». Ça fait au moins quatre ans que je fais ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça te permet de vraiment voir... À quel point l'année a été awesome, justement. Tu peux y donner un autre nom, là. Je pense qu'on sait maintenant que j'adore le mot awesome. Euh, donc, tu peux donner un autre nom à ton pot. Mais c'est quelque chose que je t'encourage à faire, là. Dès la semaine prochaine, le premier dimanche de l'année, hey, « c'était quoi mon, mon, mon moment mon, mon moment awesome de la, de, de la semaine? » Puis, des fois, tu sais, on regarde, on fait un bilan, puis on fait comme, « Mon Dieu, j'ai pas atteint tel objectif. Il est arrivé de telle affaire. On était encore en lockdown. » Tu sais, l'être humain est souvent fait pour... Focuser sur le négatif ou ce qui manque ou ce qui n'a pas été fait. Puis je trouve que quand tu regardes tous ces moments-là qui ont été marquants à chaque semaine de ton année, ben ça l'aide la perspective, tu sais, puis ça l'aide ta vision de ton année qui fait comme, mais finalement, c'était pas si pire que ça. Donc ça, c'est une chose que je fais, que je t'encourage à faire. Ce que je fais aussi, c'est que j'écris mon histoire, mon chapitre 2021, donc de l'année. Ça tombe bien parce que ça faisait partie d'un des devoirs qu'on devait faire dans mon mastermind au début décembre. Fait que tu peux l'écrire en note chronologique. Donc, janvier, c'était quoi les highlights? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait un, un petit voyage? As-tu un rendez-vous quelconque? As-tu commencé à sortir avec ton chum? as -tu une nouvelle job? Tout ça. Donc, à chaque mois de l'année, tu peux écrire un petit paragraphe pour chaque mois. Ou ce que tu peux faire, c'est d'y aller dans les différentes sphères de ta vie. Moi, c'est comme ça que je l'ai faite, mon histoire cette année. Donc, OK, niveau de mes relations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé? Niveau de ma business, tu sais, c'était quoi? Bon, les highlights, les leçons apprises, quel objectif que j'ai atteint ou pas? Niveau de ma santé, tu sais, mes workouts, qu'est-ce que j'ai appris, dans quoi je vais améliorer ma force? Ah, j'ai commencé à faire du mace training, du animal flow, cool. Euh, dans mes petits voyages, mes road trips, c'est quoi les nouvelles places que j'ai découvertes? Fait que, ça fait comme un résumé et pour m'aider à faire ce résumé là parce que tu sais on se souvient pas nécessairement ce qu'on a fait en février puis en mars là ben souvent je vais scroller je vais regarder ce que j'ai posté durant l'année sur mon Instagram sur mon Facebook euh, j'ai beaucoup de journaux aussi parce que j'écris dans mon journal à tous les jours donc je vais feuilleter rapidement mes journaux pour voir tu sais qu'est-ce que j'avais écrit durant l'année des fois, je vais même regarder mon horaire. Je vais ouvrir mon Google Agenda, je vais repartir de janvier, puis rapidement, je vais passer d'une semaine à l'autre. Je vais comme, ah oh oui, c'est vrai, j'ai fait un événement avec Tony Robbins au mois de mars. J'avais oublié que je l'avais fait, mais là, oups, je l'ai revu dans mon calendrier. Fait que le fait de regarder tout ça, bien, ça me permet de faire le bilan. Puis peut-être que c'est suffisant, puis c'est tout ce que tu fais, mais moi, j'aime bien écrire un genre de résumé, comme je dis, un genre de chapitre, et voir, ben, est-ce que j'ai atteint et fait ce que j'avais dit que j'allais atteindre ou faire durant l'année. Parce que ça, c'est une autre chose que je fais à la fin de l'année, c'est que je vais écrire mes intentions, mes buts, euh, s'il y a des cours que je veux faire, des connaissances que je veux apprendre, des livres que je veux lire. Euh, ça peut être très, très global et général, mais tu peux aller dans le détail aussi. Est-ce que j'ai des voyages de planifier, des expériences, des retreats, des cours? Euh, C'est quoi les objectifs que je vais atteindre dans ma business? Combien de clientes? Combien de lancements? Combien d'argent? Etc. Donc, je garde ça, évidemment, bien sauvegardé dans mon ordi où je l'écris à la main. Puis à la fin de l'année, je regarde, Ok, qu'est-ce que je m'étais fixé au début de l'année? Donc, en faisant mon chapitre 2021 ou ma 2021 story, mais ça me permet de faire comme, OK, j'ai atteint ça. Est-ce que mon bucket list 2021 a été accompli? Si oui, awesome. Je suis dans la gratitude. Et sinon, ben pourquoi? Est-ce que c'est juste que ça a pu être une priorité? Est-ce que c'est parce que j'ai oublié que je m'étais fixé ça comme objectif puis je veux le remettre dans ma liste 2022? Est-ce que parce que c'était pas le bon but pour moi à ce moment-ci dans ma vie? Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé quelque chose hors de mon contrôle? Donc, encore une fois, ça, ça permet d'avoir des très belles réflexions sur l'année qui vient de se passer. Ça te permet aussi, après, de faire ton bucket list 2022. Parce que c'est ça, si t'as pas atteint des choses en 2021, peut-être que tu veux les remettre sur ta liste. Et c'est l'exercice qui vient après, donc après avoir fait le bilan 2021 avec toutes les petites choses que je viens de vous raconter, ben je me questionne, je médite, je respire, je ferme mes yeux, je me visualise 2022, là, avec ce qui s'en vient, euh, les projets que je veux faire dans toutes les sphères de ma vie, et je fais une nouvelle bucket list pour 2022. Encore une fois, tu peux aller super dans le détail avec tout ça. Tu peux rester en superficie. Tu peux rien faire de ça puis juste m'écouter en ce moment, faire comme, ah, ouais, c'est intense, ça a l'air nice, mais moi, je veux pas faire ça. Je veux juste faire le awesome jar. Il y a vraiment pas de jugement puis il y a vraiment pas de problème. Moi, je suis un peu intense dans ces affaires-là parce que j'adore ça. Puis à chaque année, bien, ça me permet de faire comme, Ah et c'est cool, j'avance, je continue puis euh, je progresse. La dernière chose que je fais, c'est mon word of intention ça aussi, c'est une petite chose assez simple que peut-être que tu fais déjà, mais que je t'encourage à faire pour 2022. C'est que moi, à chaque année, j'ai un mot d'intention. Puis si tu veux choisir plus qu'un mot, tu peux choisir un quote, tu peux choisir un mantra, tu peux choisir plusieurs mots. Moi, j'aime bien me donner un mot. Un mot précis, là, que je vais garder en tête durant toute l'année. Puis comment je choisis mon mot en fait, c'est comme mon âme que je choisis. Dans le sens que je n'ouvre pas un dictionnaire ou je n'ouvre pas Google puis je marque mot inspirant, puis là, je regarde la liste, puis je suis comme « OK, je vais choisir lui ». Souvent, ça me vient par feeling. Euh, je vais lire, mettons, un texte ou un post, puis il y a un mot qui va me flasher, puis « Ah! Oh, je vais avoir un petit frisson ou un petit... Euh, » Tu sais, ce, ce feeling-là de, de, de le savoir dans ton âme. Souvent, c'est dans un rêve. Donc, c'est moi qui choisis choisi, mais c'est pas moi qui choisis choisi, if that makes sense. Fait que par exemple, en 2020, mon mot, c'était «alignement », donc «alignment ». En 2019, mon mot, c'était «confiance ». En 2018, mon mot, c'était «growth », fait «croissance ». Puis en 2021, donc cette année, mon mot, c'était «love ». Et pas genre «fall in love », mais c'était vraiment «lead with love ».« Be love. Spread love. » Puis, jamais j'aurais pensé que « love » aurait été mon mot un moment donné dans ma vie. Euh, si tu connais un peu, tu comprends vraiment pourquoi. <rire> Sinon, c'est pas grave. Mais au mois de décembre, l'année passée, ça n'arrêtait pas de me dire « love, love, love. » Puis, je l'entendais. Puis, ça me trottait dans l'esprit. Puis, quand je méditais, je l'entendais. Je comme voyons, pourquoi ça, ça doit être mon mot? Puis, mon Dieu, que je comprends maintenant pourquoi ça, doit être, ça devait être mon mot en 2021. Avec, encore une fois, hein, tout ce qui s'est passé depuis mars 2020, ben c'est lourd. Il y, a, il y a des différences d'opinion. Il y a des conflits. Il y a de la division. L'énergie collective est très, très lourde. Il y a tellement de gens malades. Santé mentale a pris le bord. Et les business qui ont fermé, écoute, les dommages collatéraux, là, c'est... J'ai pas besoin de vous le dire, là. Puis à travers tout ça, ça a été très, très facile de juger, critiquer, donner son opinion, répondre de façon fâchée, être dans son ego. Fait que moi... D'avoir mon mantra « Lead with love », donc de démontrer de l'amour, de l'empathie, de la compassion à travers tout ce brouhaha-là, ça m'a permis de, genre, protéger moi dans ma petite bulle de love, puis de pas mettre, ouf, on peut pas dire pas, là, parce qu'on est des humains, on juge toujours, mais d'avoir presque aucun jugement malgré tout ça c'est peu importe la personne qui m'arrivait avec son émotion. Ou même si, mettons, je vais à l'épicerie puis je sens que tout le monde est comme, oh mon Dieu, misérable, puis sick. mais I was leading with love. Donc, je taisais mon ego Je me pratiquais à spread love le plus possible, que ce soit à travers mes posts, dans mon, ma façon d'écouter mes amis, dans ma relation ou mes relations avec ma famille proche, mes amis proches, dans mes conférences, dans tout ce que je faisais. Je me disais, OK, OK, okay les gens need de l'empathie, les gens ont besoin d'empathie, les gens ont besoin de compassion. And the world, like, we're all connected through love. Puis en faisant des cérémonies spirituelles, j'ai compris ça et j'ai vécu ça et j'ai vu ça à un niveau tellement, tellement profond. Fait quoi? Ouais, ça sent un peu à ça, d'avoir un mot d'intention. Tu sais, durant l'année, tu te le rappelles puis tu te rends compte que, aïe, aïe, il y a plein d'opportunités dans mon année de pratiquer cette intention-là. Fait que je vous ai résumé ça assez rapidement, là ouais, comment j'ai vécu mon « leading with love », mais c'était vraiment le mot parfait pour moi. Donc, en 2022, même chose, hein, j'ai pas vraiment choisi le mot. Euh, en plus, j'ai essayé de choisir. Hein, C'est ça qui est drôle. Parce que souvent, on... on... Souvent on est comme dans notre cerveau, dans notre mental, on essaie de forcer des affaires, puis « we always want to make something happen », puis « écoute donc, ça prend bien du temps », puis « j'ai pas ma réponse », puis « je sais pas quoi faire », mais ces réponses-là, ils vont arriver quand tu fais rien, puis que t'écoutes, puis que tu te fais confiance, puis tu prends du temps pour toi, puis tu passes du temps tout seul to really know yourself. Fait que vers la fin novembre, j'étais comme « ah oh, ouais, c'est vrai, il faut, comment... faut que je commence à penser à mon mot pour 2022 », puis j'étais comme « ah, oh, trust ».« Surrender ». Tu sais, c'était comme deux mots qui me venaient en tête parce que c'est des choses que je travaille dans les derniers mois, tu sais, de faire confiance, de « surrender to the outcome » et tout ça. Mais c'est moi qui essayé de forcer ça parce que je pensais avec ma logique. Parce que je travaille à faire confiance à l'avenir, à faire confiance à telle relation, à faire confiance à telle chose dans ma business, Ben trust ». Tu sais, ça faisait du sens mentalement. Mais mon homme était comme « non, c'est pas tout à fait ça ». Puis là, finalement, il y a pas si longtemps, « light ». Donc, « light » en anglais dans les deux sens. « Light » pour « lumière » et « light » pour « légère ». Donc, « light » va être mon mot d'intention pour 2022. Je veux continuer à oui, « we lead with love », mais je, je pratique à être cette lumière-là. Littéralement, là, quand je médite, là, je m'imagine dans une grosse bulle de lumière, jaune évidemment, qui est « radiant », qui influence positivement tout ce que je touche autour de moi, que ce soit virtuellement, euh, quand je me promène dans la rue, avec la nature, avec les gens que je rencontre. Et en même temps, cette lumière-là me protège, moi, au niveau de mon énergie. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de ma lumière jaune, qu'est-ce qui n'est pas dans mon contrôle, bien, « I stay within my light ». Et « light » pour « légère », parce que, comme je vous ai dit, hein, surtout dans les deux dernières années, l'énergie est « heavy ». Il y a beaucoup de choses, il y a des problématiques, malheureusement, dans le monde, ça ne va pas toujours bien. Il euh, y a des gens qui, qui s -s a, tu vois, j'en parle mes mots <rire> tellement il y a beaucoup, beaucoup de circonstances, de situations, de relations, de personnes, de choses qui se passent dans le monde, de catastrophes naturelles, name it, là. puis des fois, ça, c'est lourd. Puis moi, je veux vivre une vie légère. Je veux me sentir légère au quotidien, et c'est ma responsabilité de me sentir légère, de ne pas me laisser affecter puis alourdir par, surtout pas par des choses extérieures à moi. Donc, light will be my word for 2022. Euh, Faites prendre un screenshot de cet épisode-là, tag-moi dans tes stories, puis écris-moi là. Ça va être quoi toi ton mot d'intention pour 2022? Donc, euh, voilà, guys! Wow! Ça fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode, ce cinquantième épisode de l'année. Encore une fois, je vous remercie fois mille de votre écoute. Un beau bilan, j'espère que ça vous inspire à vous faire un petit bilan pour vous-même, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. J'espère que vous allez réfléchir à vos « word of intention », vos objectifs, les choses que vous voulez atteindre, mais surtout la personne que vous voulez être. Parce que c'est beau, do, 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 faire, faire, faire des choses, mais tu veux surtout être. Être une version de toi-même qui s'améliore à chaque année, qui fait de son mieux pour apprendre les leçons, continuer, lead with love, être moins réactive, moins dans l'ego. Je pense que si tout le monde était 5% plus « kind », plus gentil, puis 5% plus avec de l'empathie puis de l'amour, ben on réglerait bien, bien, bien des problématiques dans le monde. Donc, euh, voilà pour la conversation awesome d'aujourd'hui. J'en profite pour, évidemment, te souhaiter une bonne année, une bonne année 2022. 2022, il y a 3-2 dans le chiffre, donc ça promet, ça promet. En plus, 2-2-2, c'est un chiffre que je vois non-stop partout, depuis le mois de mai 2021, en plus. Fait que je sais que autant pour moi que pour la société que pour vous qui êtes à l'écoute, il y a des choses qui, qui s'en viennent en 2022, donc avec nos 3-2, qui vont être très, très, très powerful dans le self-love, dans le self-care, dans la communauté, dans l'entraide. Et je veux continuer à laisser euh, transposer ça à travers le podcast, à travers tout ce que je fais avec Karmakin et dans ma vie personnelle. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année. Et évidemment, on termine cette dernière conversation awesome de l'année 2021 avec un quote. Donc, « The new year stands before us like a chapter in a book waiting to be written. » Fait que la nouvelle année est devant nous comme un chapitre dans un livre qui attend juste d'être écrit. Puis pourquoi j'ai choisi ce quote-là pour terminer la conversation d'aujourd'hui? C'est que je pense que c'est vraiment une aussi, c'est pas la plus grosse leçon que j'ai apprise et réapprise et réapprise en 2021, c'est que tu es la créatrice de ta réalité. Littéralement, c'est toi qui décides beaucoup plus que tu penses. À chaque moment de ta vie, tu peux décider ce que tu vas dire, ce à quoi tu vas penser et ce que tu vas faire. Puis quand tu es en alignement avec tes pensées, tes mots et tes actions, ben c'est sûr c'est sûr que ça va t'aider à élever ce que j'appelle les vibes, hein? élever ta vibration énergétique. Puis ça va te permettre d'être dans des émotions plus élevées aussi. On parlait d'amour tantôt, compassion, empathie, gratitude, joy, just being happy, épanoui, peaceful, calm, grounded. Et plus tu es dans ces vibes-là, bien plus le ménage, entre guillemets, se fait tout seul. Dans le sens que ce qui te sert plus que ce soit au niveau des, des habitudes, des relations, des trucs au travail, bien, ce qui ne matche plus avec ta fréquence énergétique puis avec la réalité awesome que tu te crées à chaque moment de ta vie, ben ça disparaît puis ça se tasse toute seule. fait que ça, ça laisse plus de place à des opportunités, à des personnes, à des situations, à des occasions qui matchent avec ta fréquence awesome élevée. Parce que quand tu vis dans ta vérité, when you stand in your truth, puis que t'es dans ton authenticité avec la vraie, vraie toi en dessous de toutes les étiquettes que l'entourage la société peut te donner, puis que t'es en alignement, ben, hein, le chapitre que tu vas écrire pour ton 2022, il peut être seulement awesome. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.